0: Tervetuloa taas. Mäkin olen viime, viimeisen vuoden ajan valittanut siitä, miten kurjata kirja-alan tilanne on, mutta hyvältähän tämä näyttää. Kiitos, että tulitte paikalle. Ja meillä on tänään vuoden viimeisellä klubilla loistava vieras myös. Te ei vedetä ihan kahdestaan Satun kanssa. Tervetuloa Selvestöö. Ja Satu Rasila tulee mun kanssa yhdessä kuulustelemaan Tselliä. Kuulustelemaan. Mä Joo. lupasin, että tämä ei ole kuulustelu, mutta kyllä tämä on.
1: Saako heti kuulustelun aloittaa?
2: Kyllä. Aloitetaan vaan.
1: Äh, upea teos, Moli ja Henry, puhutaan siitä tänään, erityisesti kyllä sit muistakin asioista, mutta tota, niin, Hyvin tuore lukukokemus mulla, ja niin kuin sulla äsken sanoin, niin pakahduttava tunne, ja on vielä vähän sen lukukokemuksen tunnetilassa tässä. Mutta paljon kiinnostaa tuon taustatyön määrä, kun tuossa lukiessa tajuaa, että että se ei ole pelkästään historiallisten asioiden tuntemusta, vaan hyvin yksityiskohtaisesti ajan ja, ja ihmisen toiminnan tuntemusta, niin Voisitko kertoa, minkälaista sun taustatyön tekeminen on?
2: Voin, tota, voin oikeastaan aloittaa sanomalla, että pitkään aikaa en ole kuitenkaan enää joutunut aloittamaan ihan nollasta. Eli tämä on jo neljäs teos, joka sijoittuu sille ihan... Monethan muutkin teokseni sijoittuvat lähihistoriaan, mutta joku 60, 70, 1960 70 lukuhan ovat vuosikymmeniä, joita olen kuitenkin elänyt... Joskin lapsena. Mutta olen kertannut kirjoittanut neljä romaania isän nimeen, joka ilmestyi vuonna 2000, missä kulimme kerran. Vuonna 2006, Kangastus 38, vuonna 2013 ja nyt tämä molliet ja Henry, jotka sijoittuvat selkeästi sinne 1900-luvun ää, niin alkupuoliskolle ja Suomen silloiseen historiaan. Ja kun mä ensimmäistä kertaa lähdin niin tutkimaan sitä historiaa, sitä isän romaania varten 90-luvun lopulla, niin sehän oli aika aika hakua muntaa. Mä, kun mä menin johonkin arkistoon, en välttämättä tiennyt vielä, mitä mä hain. Mä halusin vain kertoa tarinoita niistä ajoista, koska ne oli alkanut kiehtoa minua. No, nyt mulla on semmoinen perustuntemus tuosta epookista, että en lähde nollasta, mutta kuitenkin jokainen teos vaatii niin oman researchinsa, oman, oman tutkimustyönsä. Tässä oli uusia, uusia juttuja, tämän romaanin kohdalla olivat varsinkin sotahistoria, joka ei ole ollut ennen minun niin en, en ole niin minkään tason sotahistorioitsijä ollut. Sitten mä leikittelen tässä Suomen varhaisella tai 30-40-luvun elokuvahistorialla, siitä olen tosin ollut kiinnostunut ihan sanotaan monta vuosikymmentä. Mutta silti sitäkin piti tutkia sitten leikittelen suomen ruotsalaisella teatterihistorialla. Eli aina on niinku uusia, uusia tota tutkimuskohteita. Ja se mun tapani tehdä tätä tutkimusta on hyvin moni, tai se on hyvin moninainen se, se tutkimus työ. Mä luen erittäin paljon nykyään löytää netistä enemmän kuin ennen. Eli esimerkiksi monet vanhan ajan niinku sanomalehdet on digitalisoitu. Ihan täysin, että missä ennen piti mennä kansalliskirjastoon, voi nyt selailla oma, omalla koneella ja lukea näitä lehtiä. Sitten katson paljon valokuvia aina, etsin valokuvateoksia, vanhoja dokumenttielokuvia. Kaikesta saa niin niin pikkuhiljaa ammentaa sitä niin ajan henkeä, jotta pystyy luomaan sitten sen, sen tota universumin, sen maailman. Eikä sovi unohtaa sitä apua, mitä minä historioitsijoilta saan. Eli mä on sen tyyppinen romaanikirjailija, kuitenkin aika realistinen sellainen, että olen aina tuntenut ammattihistorioitsijat eräänlaisiksi sukulaissieluiksi, mutta minä saan keksiä asioita, he eivät. Mutta he ovat hyvin, tämänkin kirjan kohdallani hyvin avuliaasti ja ystävällisesti minua auttaneet. Muun muassa Helsingin yliopiston professori Henrik Meinander, siis historian professori. Hänet tunnen ennestään ja hän on auttanut mua monen kirjan kohdalla, että me mennään niin välillä työlounaille ja sitten pallottelemme asioita. Mutta tämän kirjan kohdalla esimerkiksi Helena Pilke, joka on ehkä Suomen johtava. Asiantuntija, mitä tulee sodan ajan sensuuriin ja informaatioon ja miten nämä tiedotuskomppaniat toimivat, niin hän auttoi mua niin todella, todella paljon. Myöskin Pekka Tuomikoski sieltä Oulun läheltä samasta aiheesta. Eräs suomala, suomenruotsalainen sotahistorioitsija, jonka nimi on Carl Freddy Nämä auttavat ihan mielettömän paljon ja sille, että ne se kiinnostuu, kun joku kirjailija niin on kiinnostunut samoista asioista, että he sitten alkoivat lähettää minulle niin paljon materiaalia, että joudun lopulta toppuuttelemaan, että nyt kirja on valmistumassa. Mutta kaikki nämä, kuuluvat siihen, nämä asiat kuuluvat siihen tutkimustyöhä.
1: Kuulostaa siltä, että taustatutkimuksen tekemisen on myös mennyt paljon aikaa ennen kuin olet ryhtynyt kirjoittamaan.
2: Siihen menee aikaa, silloin ihan alkuvuosina, kun mä niitä ekoja, romaaneja kirjoitin, niin mun oli pakko nimenomaan eriyttää nämä kaksi. Et ensin tutkin, sitten vasta aloin kirjoittaa. Nyt mä oon oppinut semmoisen limittämisen niin tekniikan. Eli, eli tota, tutkin ensin, mulla täytyy aina ainakin kaksi semmoista tosi paksua muistiinpanokirjaa ennen kuin mä aloin kirjoittaa. Mutta nykyään mä tutkin myös niin kirjoittamisen aikana, koska aina. Aina tulee jotain uutta, mutta, josta pitää ottaa selvää. Mutta siinä on semmoinen jännä piirre, että se ei ole vaan tiedon hankkimista. Mä oon yrittänyt joskus kuvata tätä prosessia sillä tavalla, että hankkii sitä ihan kovaa tietoa. Mutta sen on sitten sulauduttava, sen on sulattava mun sisällä jonkinlaiseksi. Mä oon joskus kutsunut sitä selluksi. Eli sen on sulattava semmoiseksi aineeksi, josta minä pystyn sitten rakentamaan maailman. Eli, eli siinä liikutaan jo tunnetasolla. Eli kys, kysymyksessä ei ole vain rationaalinen faktotieto, vaan pitää jotenkin pystyä
0: elämään sitä aikaa, jota kuvaa. Millaista kirjaa sä lähdit alun perin tekemään ja tuliko tästä semmoinen... Kyllä mä lähdin aika lailla tällaista tekemään. Tässähän on tämmöinen
2: taustahistoria, josta mä voisin puhua niin pitkään, että ette pääse esittämään kysymyksiä ollenkaan. Mähän olen vältellyt näitä sotavuosia vuosikymmenien ajan. Mä olen kirjoittanut romaaneja, jotka lähtevät sieltä 1900-luvun alkuvuosista liikkeelle, mutta päättyvät aina jonnekin 30-luvun loppuun. Ja sitten mä olen kirjoittanut romaaneja, jotka ponnistavat niin heti sotien jälkeisistä vuosista, jo ekassa niin Leijat Helsingin yllä, niin oikeastaan sen romaanin alku, aloituskohtaus on, kun sotalapsi, joka on siis ollut Ruotsissa jatkosodan aikana, palaa talvella 45 tai 46 Arkturuslaivalla Suomeen. Ja sitten mä oon niin ponnistanut sieltä ja liikkunut kohti kulloistakin nykyhetkeä sitä, joka on vallinnut, kun mä oon sen kirjan kirjoittanut. Mutta sotavuosia olen vältellyt. En ole kirjoittanut niistä ihan sen takia, että, että se oli niin iso trauma perheessäni ja suvussani. Molemmat ukit kuoli sodassa, toinen kaatui talvisodassa, toinen jatkosodan alkuvaiheessa, etenemisvaiheessa. Molemmat hyvin dramaattisilla tavoilla vielä. isäitini jäivät 25 Vuotta vanha oli toinen, 27 tai 28, toinen jäivät leskiksi. Syvästi uskovaisina ihmisinä he eivät koskaan menneet uudestaan naimisiin. Et kun minä vartoin, olin lapsi 60-luvulla, niin ei niitä miehiä, kavaliereja nähny, näkynyt missään. Isän ja äitini kumpikin tahollaan olivat vajaa kolmevuotiaita, kun menettivät Isänsä ja varsinkin äitini elämän se pilasi. Että hän, hän, hänelle muodostui trauma siitä, että hän oli menettänyt sen isänsä itse asiassa neljä päivää sen jälkeen, kun äiti täytti kolme. Ja aikaisemmin samana kesänä tämä tapahtui siis elokuussa 1941 jatkosodan juuri alettua. Mutta juhannuksena, eli samaan aikaan kun oli tai juhannuksen alla, vähän ennen kuin tuli tämä liikekannallepano ja Jatkosota, alkoi näyttää väistämättömältä, niin, niin äiti oli saanut pikkuveljen, eli Enoni oli syntynyt. Ja tämä muodostui jotenkin semmoiseksi henkiseksi möykyksi. Ja tämä kaikki, nämä puuttuvat UKIT, nämä yksinäiset isoäidit, joilla hyvin selkeä lesken identiteetti niin kuin hyvin nuoresta lähtien, ja sitten nämä isättömät vanhemmat, niin se. Se loi kyllä semmoisen varjon ja oli niin kuin koko ajan läsnä eräänlaisena suruna, kun veljeni morte ja minä vartuimme. Että vielä kymmenen vuotta sitten, minua on muistutettu tänä syksynä siitä, että vielä kymmenen vuotta sitten, kun kangastus 38 romaani ilmestyy ja kiersin puhumassa siitä, niin on olen useassakin yhteydessä ilmeisesti... Sanon aivan kategorisesti, että sodista en tule koskaan kirjoittamaan tai sota-ajoista, mutta sitten näiden kymmenen vuoden aikana on sitten tapahtunut jotain minussa. Ja mä hyvin selkeästi kirjoittamaan niin siinä mielessä antisotaromaania, että se kertoo siviileistä sodan aikana ja sitä, mitä sota tekee kaikille, myös siviileille, miten sota ilmiönä läpäisee kaiken ja tuhoaa niin paljon vaikeuttaa rakkaus- ja ystävyyssuhteita, vaikuttaa taiteen tekemisen ehtoihin. mollihan on sekä teatteri että elokuvanäyttelijä tämä naispuolinen päähenkilö. Ja vaikuttaa erittäin paljon sananvapauden ehtoihin, minkä taas tämä miespuolinen päähenkilö Henri, joka on Huvustas-Bladetin toimittaja ja Rintamakirjan vaihtaja, saa kokea, koska hänen tekstejään aletaan sensuroida. Mutta kyllä siitä, niin kun, kyllä siitä en ole tätä niin kuin kauheasti vielä analysoinut, tämä on ollut niin intensiivinen syksy, mutta kyllä mä tunnetasolla ainakin koen, että siitä tuli just se kirja, jonka halusin kirjoittaa.
0: Joo, minun mielestä tuossa on, no ehkä ainakin sun kaikissa kirjoissa oikeastaan se sama asia, mitä mä olen ihastellut, niin on se sun tapa ja taito nähdä pieniä yksityiskohtia ja hahmottaa, olipa se Helsinki tai joku henkilö niin tehdään se eläväksi jollakin, jollakin vähän yllättävilläkin pienillä havainnoilla, mutta et, tässä, tässä mua myös se jotenkin viehätti, että tämä jos sai miettimään niin tätä, tätä hetkeä, vaikka olet sanonut muissa yhteyksissä, että Ukraina ei vielä tähän ehtinyt vaikuttaa hirveän paljon, mutta jo tässä, niinku täällä, kun eletään tällä mukavasti täällä Turussa ja kaikki on tosi hyvin, niin jopa tässä tilanteessa mä oon itse huomannut, että, että se joku sodan varjo niinku vaikuttaa vähän niinku kaikkeen ajatteluun, kaikkeen mitä tekee. Kaike, kaikessa on joku pieni sävy. Ja sitten voi vaan kuvitella, mitä se on sitten, kun se sota on oikeasti päällä. Ja tota, tämä kirja ehkä aika paljon mun mielestä käsittelee sitä.
2: Kyllä se käsittelee. Mä olen sanonut niin vastauksena tähän kysymykseen, että miten paljon tämä Ukrainan sota, joka siis syttyi tai Venäjä hyökkäsi, kun olin aika lailla puolivälissä tämän kirjan kanssa. Olin aloittanut vaihteessa 2019-2020 tämän kirjo- tutkimustyön ja myös kirjoittamisen. Ja Sitten niin aika lailla puolivälissä tuli tämä sota ja mä olen sanonut, että se ei niin kuin, vaikuttanut. Kirjaan rakenteeseen siinä mielessä. Tai oikeastaan varmaan sen takia, että olen hyvin juonivetoinen kirjailija, semmoinen aika klassinen tarinankertoja asia, jota ei aina nykyajan tai nykypäivän kirjallisuuselämässä pidetään edes kovin hyvänä asiana, mutta minä olen sitä. Sitten olen hyvin henkilö, siis henkilöhahmo vetoinen kirjailija. Ja tässä tapauksessa mä Tiesin jo, mitä kohti oli menossa, eli se kirjan aika dramaattinen loppu, josta emme voi puhua, koska se on spoileri, jos puhuu, niin tiesin, että olin menossa sitä kohti. Ja sitten mä olin jo syvässä siinä Mollissa ja Henrissä näissä päähenkilöissä, eli elin jo heidän elämää tavallaan. Joten se ei niin juonen tasolla ja rakenteen tasolla vaikuttanut se, että syttytään sotaan, mutta sen sijaan tunnetasolla totta kai paljonkin. Nimenomaan siksi me ollaan Suomessa, me ollaan suomalaisia, meillä on tämä historia Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa. Ne, kun, mä sitten, kun tämä sota alkoi, niin vaikea oli olla näkemättä niitä yhtäläisyyksiä niin kuin Suomen tilanteeseen talvi- ja jatkosodan aikana Ne niin oikein löi silmille, että et tota, tunnetasolla se vaikutti tosi väkevästi ja on se varmaan jossain määrin myöskin vaikuttanut kirjan sisältöön. Mietin esimerkiksi, Henri on semmoinen aika vaikutusvaltainen toimittaja silloin kun kirja alkaa tai kun hän lähtee talvisodasta raportoimaan. Hän on ollut propagandakursseilla 30-luvun lopulla, sitä eivät kaikki toimittajat olleet, kaikki eivät päässeet sinne Hänellä on kaksikin aika vaikutusvaltaista kontaktia valtionhallinnossa. Eräs eversti puolustusministeriössä ja osastopäällikkö valtioneuvoston kansliassa. ja Hän käy heidän kanssaan koko kirjan aikana sellaisia dialogeja totuuden puhumisesta, totuudellisuudesta. Missä on ihmisen vastuu, että onko se kansakunnan eloonjäämisestä vai onko se totuudesta ja missä määrin missä suhteissa ja näistä dialogeista tuli varmaan niin vielä tummempia ja niin niiden sävy muuttu varmaan vielä tummemmaksi siksi, että meillä yhtäkkiä oli tämä sota, joka minunkin mielestäni, mielestäni ja minunkin mielessä niin vaikuttaa jotenkin koko ajan. Se on siinä taustalla ja auttoi tietysti eläytymään siihen tilanteeseen, missä niin talvisodan ja välirauhan ja jatkosodan ajan suomalaiset olivat, että se ei sitä voinut paeta. Ja tietysti mitä enemmän se vaikuttaa myöskin niinku, ihan niinku arjen olosuhteisiin, eli miten ruokaa on saatavilla, miten talot lämmitetään, asunnot niin poispäin, niin, niin sitä enemmän se puskee päälle. Ja sitäkin olen yrittänyt tuossa kirjassa kuvata just sitä, miten arjesta tulee yhtäkkiä paljon hankalampi. Ja, ja silti tämä romaanihan loppuu syyskuuhun 1941, silloin se oli jo puutetta monesta tota, a, asiasta, mutta se varsinainen a, ruuhan puute, niin sehän pahenee sitten niinku jatkosodan aikana. Et, et vuonna 1941, itse asiassa jatkosoda alussa vielä, mutta varsinkin välirauhan aikana sai kyllä kahvia ja tupakkaa, sehän oli ihmisille tosi tärkeää, tai molemmat olivat tosi tärkeitä, ja niitä sai sitten jatkosodan aikana, se meni siviilipuolella tosi, tosi vaikeaksi. Olen semmoisenkin analyysin lukenut, että jos sekä kesät 40 että 41, nehän oli tosi kuivia, että oli, oli tota, ne kesät antoivat tosi huonon sadon, jos vuonna 42 olisi tullut, yhtä huono saaton, niin Suomi olisi, Suomessa olisi voinut syntyä nälänhätä.
1: Nälän Saanko minä? No, Anna, Tämän romanin nimi ruotsiksi on eri kuin suomeksi. Haluatko se kertoa siitä, sen taustoja vähän?
2: Joo, vaan kertoa ihan lyhyesti. Siis meillä oli ruotsiksi, ruotsiksi niin onni niin siinä mielessä, että tuo... Schymning-sana, joka tarkoittaa iltahämärää, se sointuu siihen Hegring-sanaan, joka siis tarkoittaa kangastusta. Eli siitä syntyi hyvä niin kuin myöskin foneettisesti Hegring, 38, 38, ja sitten Schymning, 41. Mutta sitten kun me Otavan kanssa keskusteltiin, tämä on tapahtunut kerran aikaisemmin muromaanien kohdalla, se niin kuin hämärä, 41, iltarusko, 41, niin ei, ei, me vaan todettiin, että ei toimi. Aikoinaan, kun mä kirjoitin semmoisen romaani, jonka nimi on ruotsiksi Vodan avatvaras Kraake, jossa Kraake on sukunimi, joka myös tarkoittaa koskeloa, eli erästä lintua, niin silloinkin me todettiin Otavan kanssa, että se Kraake on niin suomen kielellä foneettisesti niin hankala, että sen romaanin nimeksi tuli isän nimeen, koska se kertoo hyvin vahvasti isä-poika-suhteesta. Silloin mä olin vähän... Oppositiossa mä yritin vastustaa, koska vuotta aikaisemmin, me puhutaan nyt vuosituhannen vaihteesta, oli tullut semmoinen äh, brittiläinen elokuva kuin In the Name of the Father, jossa Daniel Day-Lewis näytteli pääosaa ja sen suomenkieliseksi nimeksi tuli myös isän nimeä. Mä sanoin, että ei me nyt voida antaa mun romaanille sama, samaa nimeä kuin ihan niin kuin äsken leffoissa olleesta menestyselokuvasta, mutta silti mä hävisin sen taistelun. Nyt en taistellut vastaan, koska olin samaa mieltä, että meidän on pakko valita suomeksi toinen nimi kirjalle. Ja koska tämä niin vahvasti henkilöityy tämä romaani Molliin ja Henriin, me todettiin, että sen nimeäminen päähenkilöiden mukaan suomeksi on toimiva ratkaisu. Ja sitten se alaotsikko romaani Sotavuosilta, sehän on yhteinen sitten ruotsiksi ja suomeksi.
1: Tähän kieleen liittyy myös tämmöinen kysymys, että on siis kirjoitat ruotsiksi Kyllä. ja, ja tota, sitten kun ajattelee tätä miten hieno lause, tai siis tavallaan niin kuin kirjailijan lause on kirjailijalle tärkeä asia, niin onko se siinä sinun lauseessa eroaa ruotsiksi ja suomeksi?
2: Uh. Mulla on ollut onni alusta asti, että mulla on ihan ekasta novellikokoelmasta lähtien, joka käännettiin suomeksi. Mulla on ollut tosi hyvät suomentajat. Totta kai se lause hieman muuttuu, koska suomi ja ruotsi ovat hyvin erilaisia kieliä. Niillä on erilaiset vahvuudet. En mä nyt edes puhu, koska mun mä rakastan kieliä noin yleisesti. Mutta sanoisin näin, että niin kuin Laura Beckon on nyt kääntänyt, onko, onkohan tämä viides kirja, hän on kääntänyt myöskin näitä yhteistyöksiä joita olen tehnyt Juha Itkosen ja veljeni Mortenin kanssa. Ja tämä oli kolmas romaani ja hänen niin kuin, rytminsä ja niin kuin, kielen tajunsa ja mitä hän käsittelee kieltä, se sointuu hirveän hyvin sen mun lauseen kanssa. Eli mä oon ollut näihin hyvin tyytyväinen, mutta sitten tähän liittyy semmoinen pieni yksityiskohta kuitenkin, koska mä itse olen verraten kaksikielinen. En syntyjä, koska mä tuun, ihan ruotsin, mä tuun perheestä ja suvusta, joka oli niin kuin lapsuudessani lähes täysin ruotsinkielinen. Tämä on vaan niin kuin ollut mulle juttu. Että mä opettelin jo lapsena puhumaan suomea, koska asuin semmoisella kerrostalopihalla, jossa mä olin ainoa ruotsinkielinen poika. Eli ainoa tapa päästä niihin jalkapallo- ja piha- jääkiekkopeleihin ja mukaan oli oppia puhumaan suomea. Sitten jo teiniässä... Mä niin kuin rakastuin, mä itse asiassa kerroin tästä Helsingin kansanarkistossa ihan pari iltaa sitten, että kun mä olin noin kymmenen vuotta vanha ja jo oppinut jonkin verran suomea, niin mä olin semmoinen suomenruotsalainen poika, joka katsoi iltaisin telkkarista sen ajan siis sen ajan salkkareita ja kotikatuja, eli naapurilähiöitä ja hanskia ja spedeshouta, Mulla oli paljon luokkakavereita, jotka ei niitä kiinnostanut. Ne olivat jotenkin suuntautuneempia ruotsinkielisyyteen kuin kuin minä. Eli siitä lähti sitten semmoinen elämänpituinen syvä rakkaus myös suomen kieleen, joka tietysti, en peittele sitä, Lauran kanssa me ollaan niin diplomaattisia molemmat, mutta on mulla ollut kahnauksiakin suomentajien kanssa tietysti, koska kääntäjä, Täytyy muistaa, että kääntäjä on myös taiteilija. Siis kääntäjät ovat kielen virtuaaseja, eli niillä on itsetunto, niillä on osaamista. Ja se normitilannehan on se, että että kääntäjä kääntää ja kirjailija on jossain ihan muualla, jossain toisessa maassa. Ei se ole kääntäjälle luonnollinen ja luonteva tilanne se, että kirjailija istui ikään kuin martin Lutherina hänen vasemmalla olkapäällään, ja on niin kuin kauheasti mielipiteitä siitä käännöksestä. Mutta mä oon sitten semmoinen, että et on mut dumpattukin niin kuin kääntäjien toimesta, koska mä, mä sen verran puutun. Ihan siitä syystä en, en, en kuvittele itsestäni liikoja. Siis osaan, mä oon itse kirjoittanut suomeksi niin kuin suht paljon, en, eniten journalistiikkaa ja esseitä, kolumneja. Mutta myöskin muutaman tilausnovelliin ja niin poispäin, mutta minä silti kuvittele, jos minä sitten avaan Sirpa Kähkösen, tai Kari Hotakaisen tai Katja Ketun tai kenen tahansa niin suomenkielisen huippukirjailijan kirjan ja luen muutaman sivun, niin kyllä mä näen sen eron. Minä kirjoitan niin suht sujuvaa suom- su- suomenkielistä käyttöproosaa. Mutta kuitenkin se, että mä kirjoitan itse suomeksi, niin aiheuttaa sen, että mulla on aika vahvoja mielipiteitä sen suhteen, että miltä haluan, että suomenkieli kuulostaa ja miltä se näyttää minun kirjoissani. Ja on, on siinä ollut kahnauksia. Mä muistan kerran erään hyvin taitavan kääntäjän kanssa, mutta joka oli kypsymässä siihen mun puuttumiseen, niin... Otettiin kahvitaukoja ja mentiin keittiöön keittämään kahvit ja hän mutisi silleen vasemmasta suupielestään, että ainoa hyvä kirjailija on kuollut kirjailija.
0: Tuota, mä olen tässä myös paitsi kirjallisuusihmisenä niin median edustajana ja tuossa romanissa on aika, aika iso teema myös tämä jonkinlainen sensuuri ja propaganda ja kirjoittajan vapaus, jonka kanssa Henry kipuilee aika paljonkin tuossa. Oikeastaan melkein Eri- paljon. Joo. Ja tota, mä johdan oikeastaan tämän kysymyksen nyt ihan tähän, tämän hetken Suomeen. Että näitkö niin tässä ajassa nyt jotakin? Nyt ei ole sodassa eikä mitään, mutta näitkö jotain semmoisia asioita, mistä me toimittajat ei pystytä kirjoittamaan? En tällä hetkellä näe.
2: Mä saanut tämän tyyppisiä kysymyksiä vuosien varrella suht paljon, koska esimerkiksi kysytään, onko Suomen suhtautuminen tai suomalaisten tai Suomen median suhtautuminen omaan historiaamme muuttunut näinä vuosikymmeninä, kun mä oon näitä romaaneja kirjoittanut. Ja silloin esimerkiksi vastaan, että on, koska kun mä aloin silloin 90-luvun lopulla, ensimmäistä kertaa kiinnostua niin sisällissodan, kansallissodan ajoista niin, niin niitä teoksia, esimerkiksi siitä, vaikka nyt yhtenä esimerkkinä, miten punaisia naisia ja lapsia kohdeltiin sen niin kuin sodan jälkimainingeissa ja 20-luvun alussa, niin siitä oli kirjoitettu tosi vähän, että Suomihan on auennut tai avautunut huomattavassa määrin. Mitä sitten jatkosotaan tulee, niin ehkä siellä on vielä joitakin hiljaisuuksia liittyen esimerkiksi vankileireihin, missä pidettiin neuvostoliittolaisia vankeja. En tiedä, tämä ei ole minun erikoisala, mä vaan arvaan, että saattaa olla, mutta hyvin vähän. Enkä mä nyt sanoisi, jos miettii sitä tämän hetken keskustelua, niin en mä itse ainakaan vielä koe, että, että siinä olisi sellaisia uhkaavia tai niin vaarallisia hiljaisuuksia. Sen sijaan se, mitä tapahtuu Suomessa nyt, niin sama asia tapahtuu Ruotsissa, Tanskassa, koko Länsi-Euroopassa, kun on tällainen tilanne päällä kuin tämä Ukrainan sota, joka on kuitenkin keskellä Eurooppaa, niin jokainen maa militarisoituu. Eli se tapa, millä me keskustelemme asioista, ja hyvin selkeästi on mun pystynyt Panemaan merkille nyt viimeisen viiden vuoden aikana, siis miten, kun tulee tämmöisiä isoja asioita. Ensin oli kasvava tietoisuus ilmastokriisistä ja luontokadosta ja antroposeenista ja näistä. Ja vuoden ajan kuuntelimme kaikki Greta Thunbergia. Sitten tuli pandemia ja muutaman vuoden ajan kuuntelimme Hanna Nohinekia ja Asko Järvistä ja Mika Salmista. Ruotsissa oli Anders Tegnelli, joka oli vastaava hahmo. Sitten pandemia oli itse asiassa vielä päällä ainakin jonkin verran, kun, kun alkoi tämä Ukrainan sota, jonka jälkeen olemme tietysti kuunnelleet Pekka Toveria ja Ilmari Käihköä, ja Ruotsissa kuunnellaan Joakin Paasikiveä, joka itse asiassa on presidenttimme Juho Kusti Paasikiven jälkeläinen. Eli, Tällaiset isot tapahtumat vaikuttavat meihin kaikkiin, ja ne vaikuttavat myös niin kuin yleiseen mielipideilmastoon. Olen käyttänyt joskus sellaista esimerkkiä, että kun olen kuitenkin tutkinut näitä toisen maailmansodan jälkeisiä vuosikymmeniä paljon, 60-luvulla, varsinkin 60-luvun lopulla taas, vaikutti se vasemmistoliikehdintä, vuosi, hullu vuosi 68, opiskelijaprotestit, äh, hippiliike, Eli jos katsot vanhoja valokuvia, niin joskus vuonna 1970, niin kokoomuksenkin sihteerillä on valtavan pitkä niskatukka ja muhkeat pulisonget. Eli me niin siirrymme, suurin osa meistä, ja minä kuulun heihin, olemme niin siellä jossain keskellä. Et näitä ääriihmisiä on loppujen lopuksi varsin vähän. Ja me, jotka olemme isona enemmistönä siellä niin suht keskellä, me siirrymme ajan virtausten mukana pikkasen johonkin suuntaan. Ja tällä hetkellä se tilanne on niin uhkaava ja maailma näyttäytyy niin niin tummasävyisenä, pimeänä paikkana, että että jokainen maa käpertyy hieman itseensä ja ja myös
0: jonkin verran militarisoituu, näin näin uskon. Mä pidän tuossa romaanissa myös siitä, että molemmat päähenkilöt jollakin tapaa, pystyy, pystyy niin muuttamaan omaa suhtautumistaan asioihin. Ja, ja Ehkä ovat esimerkkejä siitä, että, että aika huonoissakin olosuhteissa ihminen pystyy jonkin verran kuitenkin vaikuttamaan siihen, että mi, mi, mitä se elämä on. Ja sekä Molly että Henry jollakin tavalla löytää kuitenkin tavan, nähdä asioista se positiivinen puoli, niin kuin ihan tässä arjessa Tänne kevellässä mietin, että, että, että kohta tämä, tämä kaunis pakkan, pakkanen ilmeisesti loppuu ja alkaa sataa vettä. Mutta siinäkin on sitten hyvä puoli, että sähkön hinta laskee ja niin edelleen. Niin. Sitten sataa vettä, mutta saadaan halpaa sähköä ja niin edelleen. usena asiat on silleen, että niitä voi käännellä sitten kuitenkin ja ajatella aika monella tavalla.
2: Joo, itse has... Ihan siitä lähtien, kun minusta tuli prosaisti, aloin kirjoittaa ensin novellikokoelmia, sitten romaania, niin varsinkin romaaneissa, niin se on kyllä aina ollut omasta mielestäni yksi pääteemoista, niin se, miten nämä valtavat mullistukset, mitä maailmassa on, no sota nyt on pahin niistä, mutta on myöskin tämmöistä rauhanomaisempaa yhteiskunnan muuttumista ja kehittymistä, kehitystä, Mä oon aina yrittänyt kuvailla, miten, mä inhoan sitä sanaa pieni ihminen, koska ei pientä ihmistä olekaan. Me olemme kaikki oman elämämme sankareita, käyttääkseni vähän kliseistä ilmaisua. Mutta miten niin kun ihminen arjessa, tavallinen kansalainen, niin pyrkii selviämään näistä mullistuksista ja, ja niin isoista muutoksista ja siihen selviämisen eetokseen, jota mä olen yrittänyt kuvata monessakin romaanissa, siihen liittyy, no tässä Mollin ja Henrin kohdalla liittyy aika lailla semmoinen taistelumieli ja heidän kohdallaan jopa auktoriteettikammo. Hehän ovat aika omapäisiä ihmisiä molemmat, mikä näkyy sekä heidän omassa keskinäisessä rakkaussuhteessaan, mutta myöskin Siinä, miten he suhtautuvat auktoriteetteihin, molli-teatteri-ohjaajiin ja, ja elokuvatuottajiin ja Henri taas lehtensä päätoimittajaan tai toimituspäällikköön ja valtion sensoreihin. Ää, mutta sitten toinen tärkeä pointti, joka on niin kuin tavallaan vain tämän saman kolikon toinen puoli, on se, se, mikä minua myös kiehtoo ja mitä yritän tässäkin romaanissa kuvata, niin kuin monessa aiemmassa, se on nimenomaan se, johon jo viittasit. Eli se ihmisen, ihmisen kyky ja ainainen yritys säilyttää jonkinlainen arvokkuus ja myös ilo elämässä. Että mitä niin hirveimmissä olosuhteissa, no joskus ne olosuhteet menevät niin... Hirveiksi, mä voin kuvitella, että tämän hetken Gaasassa esimerkiksi ei pysty löytämään minkäänlaista siedettävää tapaa elää arkielämäänsä. Mutta myöskin sotaoloissa, sen on nähnyt, kun lukee kuvauksia niin näiden kahden viime, viimeisen vuoden Ukrainasta, niin ihminen yrittää löytää sellaista keinoa selvitä. Ja selvitä niin, kun, selvitä niin, että oma arvokkuus säilyy ja siihenhän vaaditaan... No, se viime vuosina paljon käytetty sana resilienssi, vaaditaan resili- resilienssiä, mutta vaaditaan myös niin kuin muu, muuntautumiskykyä jonkin verran. Ja ihan konkreettisena esimerkkinä tässä romaanissahan on aika vahva paino, vaikka se kuvaa myös talvisotaa ja jatkosodan alkuvaiheita, niin vahva paino on välirauhan ajassa. Ja on esimerkiksi aina ehtonut se, se kesä 1940. Miten omituinen kesä se onkaan ollut Suomessa, koska jo talvisodassa oli kuollut 27 000 ihmistä. talko töissä, heinätöissä, kylissä, niin hyvin monessa paikassa on ollut semmoinen ammottava aukko. Sieltä on puuttunut nuoria miehiä, jotka ovat jääneet sinne. Ja silti yritettiin parhaamme mukaan panna pöytä koreaksi ja tehdä ne asiat, mitä piti tehdä. Miettii just sitä välirauhan aikaa. Se on ollut outo siksi, että ihmisiä on jo puuttunut, siellä on ollut nämä ammuttavat aukot, mutta sehän on myöskin aivan absurdi aika. Me oltiin saatu se Moskovan rauha, talvisodan rauha, jota Suomessa pidettiin ja ihan syystä niin tosi raskaana ja epäoikeudenmukaisena rauhana. Jouduttiin antamaan 10 prosenttia maa-alastamme pois ja, ja tota, vuokraamaan hanko laivastotukikohdaksi ja, ja niin poispäin. Ää, samaan aikaan kun meillä on tämä hatara rauha, josta moni ei pitänyt, koska se oli epäoikeudenmukainen, niin jos katsoo maamme rajojen ulkopuolelle, niin kun se rauha tulee maaliskuun puolessa välissä, puolivälissä 40. Muutama viikko siitä, niin, niin Saksa syö Norjan ja Tanskan. Siitä muutama viikko, niin Saksa valtaa Belgian ja Hollannin. Siitä muutama viikko ollaan jo alkukesässä ja Neuvostoliitto valtaa koko Baltian ja muistaakseni myös osia itäisestä puolasta. Samaan aikaan Saksa menee Pariisiin ja valtaa Ranskan. Eli eihän se ole mitään rauhan aikaa, siis maailmansota vaan pahenee. Ja totta kai se on heijastunut myös Suomeen. Syksyllä 40. Henrikäysen Eversti. Ei se on sen osastopäällikkö Melsteinin kanssa, valtioneuvoston kanslian osastopäällikön kanssa, hän käy semmoista dialogia ja hän on epätoivoinen ja, ja kysyy, että säilytimme itsenäisyytemme ja vapautemme, mutta tällä hetkellä rajalta tulee neuvostoliittolaisia sotilaita junissa hankoon ja samaan aikaan Vaasassa ja Oulussa saksalaisia sotilaita nousee laivoistaan maihin ja lähtevät junalla pohjoiseen. Että mikä itsenäisyys tämä on, kun kahdenkin vieraan vallan sotilaita kulkee meidän rauta teillä takaisin, eikä me voida tehdä mitään. Eli mä yritän tässä kuvata siis, miten painostava ja outo se aika on, on ollut ihmisillä. Ja silti yritettiin niin kuin nimenomaan panna pöytä ja elää niin normaalisti kuin ihmiset nyt kukin, kun kukin pystyy.
1: Semmoinen iso pasifismi on kätketty näihin tunteisiin, mitä tuolla kirjassa nämä henkilöt tuntee. Esimerkiksi se hetki, kun se nyt mikään spoiler, sen varmaan voi sanoa, kun Moli makaa pellolla ja ilmahyökkäys, menee, lentokoneet menee yli ja hän pelkää kuolevansa siihen paikkaan ja ajattelee, että ei halua, että viimeinen ajatus on se pelko ja sitten miettii jotain muuta.
2: Suggeroi esiin edellisen kesän muistoja. Niin, kyllä.
1: Niin tota, ja tomosissa hetkissä lukijalle tulee semmoinen iso samastuminen siihen ymmärtää, niin kuin, minkälaista se pelko ehkä, tai niin kuin, voi hatarasti aavistaa, että minkälaista se pelko on. Ja siitä syntyy sodan vastaisuus myös siitä, kun se tunne tulee lukijalle omaan oman kehoon. Mutta oliko jotain sellaista tunnetta, mihin sä olit haluton menemään kirjailijana? Et oliko joku, tota, on kuitenkin... Ö, on isoja ja pelontäyttämiä tunteita, niin oliko joku, missä sä itse koit estettä? En
2: mä tiedä, koinko mä esteenä, koska on, on, on paikkoja, joihin en tavallaan mennyt. Mutta tota, tässä kirjassa, vaikka se kuvaa enemmänkin siviilien elämää kuin sotilaiden, niin koska Henri on vaihtaja, niin tässä hän on hyvin rujoja nikun niin sotatoimien kuvauksia ja kuvauksia siitä, mitä sotilas saattaa joutua käymään läpi. Ja ihan suluissa vaan se, että kaikki nämä, mitä olen oon tonne kirjoittanut, ne perustuu sellaiseen, mitä mä oon lukenut tai kuullut, että suomalaiset sotilaat joutuivat käymään läpi. Mutta koska pääosassa ei ole sotilas, vaan sotakirjeenvaihtaja eli Henri, niin nehän suodattuu Henrin kautta. Ja, ja tota Paikka, jonne en mennyt, tai niin kuin se tila, sellainen tila, johon en esimerkiksi mennyt, on se tila, missä. Ja tätä tapahtuu kaikissa sodissa. Ja, ja uskoakseni kaikkien maiden sotilaille, joillekin sotilaille, koska se riippuu ihan meidän, minkälainen kunkin niin persoonallisuus ja se syvin luonto. On. Eli se brutalisoituminen, brutalisoituminen, mikä myös tapahtuu. Siis sotahan brutalisoi ihmisen. Ja tässä ne asiat, ne sotatoimet, joita kuvaan tai ne tapahtumat, niin niissä säilyy kuitenkin jonkinlainen, en sanoisi ehkä jalous, mutta jonkinlainen kohtuus. Eli en mene siihen, kun kuvasin, missä kuljemme kerran romaanissa sisällissodan aikoja. Siinä mä jouduin elää, eläytymään yhteen tyyppiin, jolta käyttäykseni modernia sanontaa kakkaa mopo käsistä ihan täysin. Eli hän muuttuu ihmishirviöksi. Sellaista en joutunut tekemään tällä kertaa, eläytymään sellaiseen ihmiseen ja hänen tekoihinsa. Mutta kyllähän se ristiriita Henrissä, varsinkin pidän Mollia ja Henriä ihan tasavertaisina päähenkilöinä, mutta Henri on kuitenkin lähempänä sotaa koska hän on siellä kirjeenvaihtajana. Ja se konflikti Henrissä on kyllä hyvin syvä, koska hän alkaa mitä enemmän, mitä pidemmälle jo talvisota kuluu, niin hän alkaa inhota sotaa enemmän ja enemmän, sotaa ilmiönä. Mutta samaan aikaan hän on, on kyllä lojaali Suomen asialle ja varsinkin niille sotilaille, joiden rohkeuden ja toveruuden ja ja niin kuin yritykset selvitä hengissä, hän näkee. Täytyy muistaa semmoinenkin pieni yksityiskohta, että Henrihan on kirjan alkaessa, tarinan alkaessa jo 43 vuotta vanha. Hän ei ole koskaan ollut naimisissa, hänellä ei ole omia lapsia. Ne sotilaat, jotka etulinjassa olivat talvisodassa ja myöhemmin jatkosodassa, ne olivat monesti hyvin nuoria. Eli hän katsoo niitä nuoria sotilaita ikään kuin Että hän tuntee, että he olisivat voineet tai voisivat olla hänen omia poikiaan. Ja sitten samaan aikaan hänessä on sen totuudellisuuden ja totuuden kertomisen palo. Ja sitten on sitten tämä sotasensuuri, että hän ei saa kertoa siitä, miten julma se sota on, kun sen näkee läheltä ja ja miten julma se sodassa kuoleminen on. Tässä tullaan just tähän, että kun se maaliskuun rauha, Moskovan rauha, tuli vuonna 1940, niin se pettymys Suomessahan oli valtava. Ja, ja sitten pidettiin ihan käsittämättömänä, että miten me voidaan näin huono rauha saada. Eräs nainen reagoi jopa niin, että hän käveli eduskuntaan ja ampui itsensä. Asia, josta sitten lehdet eivät juuri kirjoittaneet, koska haluttiin painaa villasella tämmöiset... Mutta yksi syyhän oli juuri se, että nämä sotakirjeenvaihtajat eivät saaneet kirjoittaa totuutta sodasta siitä, miten julma se oli ja miten kovilla armeijamme oli. Eikä Suomi ollut tässä mikään poikkeus, siis näin se menee. Mä just eilen juttelin Anna-Leena Laurenin kanssa, joka on... Ollut pitkään hyvystässä ja Dagens Nyheterin Venäjän kirjeenvaihtajana, mutta nyt ei saanut enää viisumia sinne, koska hänen tekstinsä ovat olleet liian kriittisiä. Ja hän puhui siitä, että vaikka kuinka me olemme Ukrainan puolella, niin ei Ukrainakaan kerro totuutta siitä, mitä tapahtuu. Kukaan ei kerro totuutta kaikesta, mikä tapahtuu sodassa. Se on vaan niin kuin kirjoitettu siihen
0: ilmiöön, jota Sodaksi kutsutaan. Tuota, tässä kohtaa, jos joku haluaa kysyä jotakin, niin voi kysyä, että täältä voidaan tuoda mikkiä sinne. Siinä eturivissä Mikko.
3: Kaksi kysymystä, jos sallitaan. Palataan ihan kirjallisuuteen näistä sfääreistä. Minäkin olisin halunnut kysyä tu- juuri tuosta nimestä, koska ne on, nimi on aina niin tärkeä, se on se mihinkä. Lukija ensimmäiseksi törmää ja siitä nimestä riippuu aika paljon jatko. Mä kysyn ihan toisesta teoksesta. Go Inte Ensam Utinatten. Se ei ole suomeksi sen, sen nimi, älä mene yöllä yksin ulos, vaan älä käy yksin yöhön.
2: Mä korjaan ihan pikkusen, älä käy yöhön yksin. No joo, on, mutta, niin
3: joo, mutta pointti on siis se, että, että sehän on ihan eri kieltä. Se on hyvin paljon, paljon runollisempi, siinä on tämä verpi käydä eikä mennä ja mennään vielä yöhön, tämä illatiivi. Niin siinä, siinä on valittu, että minä voisin sitten kertoa, että miten sä reagoit tähän käännökseen. Toinen, jos mä saan sanoa saman tien sen toisen kysymyksen. Jotkut kirjailijat kirjoittavat pelkästään historiallisia romaaneita. Ja jotkut kirjoittaa meidän ajasta ja historiallisesta ajasta. Ja silloin halusin kysyä, että miten miten sä koet, koetko sä ne erilaisina luomisprosesseina? Ja nyt mä en puhu ollenkaan siitä, että täytyy tehdä enemmän tai vähemmän taustatyötä, vaan siitä yksinkertaisesta faktasta, että jos sä kirjoitat meidän ajastamme, sä kirjoitat ajassa, jossa, jossa sun lukijat elää, ja silloin lukijoiden suhde ja kysymykset uskottavuudesta ja kaikesta tämmöisestä on ihan erilaisia kuin jos sä kirjoitat 50 vuoden takaisista asioista. Miten sä tämän koet?
2: Joo, mä otan tuosta toisesta kysymyksestä kiinni ensin, koska mä tunnen itseni ja tiedän, että jos mä nyt alan vastata siihen ensimmäiseen, mä oon sen toisen, kun mä pääsen loppuun. Tota, tietysti tekovaiheessa niin tutkimustyö nielaisee enemmän aikaa, kun mä kirjoitan näitä historian sijoittuvia, siis näitä, jotka li- tapahtuvat ajassa, joista minu- ajassa, josta minulla ei itselläni ole minkäänlaista kokemusta. Mutta sitten kun, kun kirjat ilmestyvät, siinäkin on eroja, sä tavallaan sanoit sen jo, ää, kun mä kirjoitan näitä historiaan, sanotaan vaikka 1900-luvun alkupuoliskolle sijoittuvia teoksia, niin he, jotka pystyvät minua haastamaan, ovat historioitsijat ja sitten ne lukijat, joilla on joku todella syvälle menevä niin historiaan liittyvä mielenkiinnon kohde. Mä, esimerkiksi jo, mä yritän välttää virheitä, mutta tässä on yksi tekninen virhe tässä romaanissa, kuulemma se moottori ei käynyt tota, bensiinillä, vaan petroleumilla. Eli tämmöisistä jää väistämättä, ei, ei vaan pysty tarkistamaan kaikkea. Mutta tota, sitten, ja se mihin sä jo tavallaan tartuit, oli se, että kun kirjoitan sitten aikalaisromaani, jota suunnittelen kirjoittavani ehkä seuraavaksi, niin jokainen teistä on yhtä lailla sen ajan asiantuntija ja ekspertti kuin minä. Eli siinä joutuu niin kuin haastetuksi tavallaan vähän niin kuin syvemmällä tavalla ehkä. Mutta ne ne kirjoitusprosessit eivät sittenkään ole niin erilaisia, kuin mä aina menen näiden henkilöiden kautta. Ja mun romaanit syntyy niin, että mä kerran joudun vastaamaan yhdellä lauseella Ruotsissa siihen, että miksi kirjoitan. Ja mä vastasin, että pitkän miettimisen jälkeen mä lähetin sähköpostilla sen vastauksen sille tyypille. Se keräsi kirjailijoita näitä vastauksia. Ja mä vastasin, että minä kirjoitan koska outoja ihmisiä ilmestyvät päähäni ja alkavat puhua ja vaativat päästä sieltä ulos. Eli, eli tämä on se mistä kaikki lähtee ja, ja, ja tässä ei ole periaatteellista eroa näiden historiallisten romaanien ja näiden enemmän niin oma-aikaamme sijoittuvien välillä. Ne henkilöt on mulle kaikki kaikessa ja mä yritän eläytyä niihin, että se prosessi on kuitenkin samantyyppinen. Sitten kun kysyit tästä äläkä yöhön yksin, yksin eli gointeensa in Natten romaanista, niin Tosi jännä ja hyvä kysymys, koska mä tulin puhuneeksi tässä aiemmin tämän tilaisuuden aikana tästä kaksikielisyydestäni ja siitä, että mä tavallaan koen olevani niin lähellä myös suomen kieltä, enkä vain ruotsin kieltä lähellä. Syy tähän on se, että tuo koko romaanihan perustuu kap- musiikkikappaleeseen, siis 60-luvun kuvitteelliseen biisiin johon mä kirjoitin niinku aluksi sanat muutaman säkeistön ennen kuin mä lähdin romaania kirjoittamaan. Ja mä kirjoitin ne säkeistöt suomeksi, koska se oli niinku suomi-pop-biisi tai tämmöinen jonkun folklaulajan levyttämä, sen tyyppinen biisi. Se Tämä romaani sijoittuu, tai sen alkupuoli sijoittuu 1960-luvulle. Eli, eli toi älä käy yöhön yksin nimi on sen romaanin alkuperäinen nimi, koska se on sen kappaleen alkuperäinen nimi. Ja niin mä on elänyt ne ihan alkuvaiheet suomeksi, ja sitten piti keksiä uh, ruotsiksi nimi. Ja se suomenkielinen nimi on tässä tämän kirjan kohdalla paljon parempi, koska se on ytimekkäämpi ja runollisempi. Se Goint ensamytti natten tai älä käy yöhön yksin sen, sen kappaleen. Ja myös romaanin inspiraation on tämä Dylan Thomasin kuuluisa runo, Don't go gently into the good night, joka on ollut mun yksi mieliruno ja se on semmoinen tosi väkevä runo siitä, miten
0: sammumista vastaan täytyy taistella. Kiitos. Tämä olikin yllättävän mielenkiintoinen kysymys. Tuota... Meidän pitää vähitellen lopetella, mutta lopetellaan nyt kuitenkin vielä jotenkin jollakin loppujen tapaisella jotain muuta kuin sotaa. Niin Miten joulu lähestyy? Onko sulla jotain joulutraditioita tai mitä, mitä tuleman pitää nyt sinun lähiviikkoina? No minulla on
2: erittäin selkeä joulutraditio, Varhainen talvi jos tullut, mulle on nyt kahtena perättäisenä syksynä käynyt näin, mullahan on mökki tässä Turun lähellä, eli Nauossa. Ja mä harrastan syksysin ja aikaisin keväällä taimenkalastusta. Ja kahtena syksynä peräkkäin on käynyt niin, että juuri kun mä saan sen yhden viikon, mähän olen reissannut koko tämän syksyn erittäin paljon Ruotsissa. Ja ihan niin kuin viime vuonna, niin tänä syksyn mä olin merkannut marraskuun lopulle kaksi päivää, että tossa mun ei tarvitse enää Matkustaa, mä voin ottaa ne vapaaksi ja mennä ulkomerelle kalastamaan taimenta, ja sitten tuli talvi. Et siinä meni ainakin yksi syksyn perinne ihan pieleen. Sitten jouluna mulla on hyvin selkeä ja erikoinen perinne sen takia, että toinen mun pohjista mun esikoiseni, on syntynyt jouluaattona. Eli me vietettiin, aina hän on nyt täyttää jouluaattona 36, mutta me ollaan aina vietetty silleen, että jouluaattona, niin niin aamusta kello iltapäivä kahteen on hänen syntymäpäivänsä ja sen jälkeen on sen toisen tyypin, se joka eli 2000 vuotta sitten. Eli mä teen aina alan jo kello aamu kymmeneltä tekemään riisipuuroa ja sitten tietty, tietty määrä ihmisiä tulee ja hän, hän on sitten
0: vieras tulevat syömään riisipuuroa. Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sinulle ja hyvää joulun aikaa ja, ja hyvää uuttakin vuotta. Ja Kiitos teille kaikille. Tämä on ollut taas tosi hyvä vuosi ainakin täällä näissä tiloissa ja ensi vuonna jatketaan. 25. tammikuuta on seuraava klubi ja tuota, sen verran voin siitä rauttaa, että Finlandia-aiheen tiimoilta keskustelemme. Saattaa olla, että saamme tänne jonkun Finlandia-voittajan paikalle taas. Kiitos. Kiitos, että tulitte.